1: Goedemorgen
0: en welkom bij de perfecte onderbreking van je werkdag. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag... over het coronapaspoort. Hou er maar rekening mee dat we daar tot na de zomer aan vastzitten... en hoe wenselijk is dat eigenlijk. Over prikbussen die door wijken gaan trekken... en daarmee moet de drempel om niet te laten vaccineren... een stuk lager komen te liggen over een uh, aankomende chaos op Schiphol volgens FNV... en natuurlijk mijn dagelijk dagelijkse service-mededeling voor mensen geboren in 1995. Je mag sinds een uur een prikafspraak maken. Dus uh, mensen geboren in 1995 die zijn nu aan de beurs. In mijn panel vandaag, Lau Muns, uh, nu nog voorzitter van de LSVB... maar je gaat uh, de studentenvakbond verlaten. Je termijn zit erop. Klopt. Dus het is maar een jaartje.
2: Ja, het is maar een jaartje. Oh. Een, een druk jaartje in dit geval. Uh -huh. En uh, we gaan het overdragen aan mijn opvolgers. Dus het uh, komt hartstikke goed. Wie staat je opvolger? Amma. Dus uh, zij... Uh, ik hoop dat zij binnenkort hier ook eens een keller mag ik langskomen. Ja.
0: ja, ben benieuwd. En Hilde Wendel, ik kijk links van me, maar er staat een lege zwarte stoel. Ze is nog onderweg, maar ze is aankomend. De voorzitter van de JOVD. Misschien luistert ze um, op Rita. Goed. Um, jij nog net niet aan de beurt, hè, geloof ik nou? Of wel?
2: Ik ben al geweest.
0: Oh, ik ben al geweest. Ja, ik, is waar
2: ik zo verteld ja. Ik had een medische indicatie, dus ik heb mijn eerste prik gehad. En Wat binnenkort fijn. ook mijn tweede. En dan uh, kunnen we rustig uh, aan de zomervakantie beginnen.
0: Nou ja, mooi. 1995, dus maak die afspraak. We gaan beginnen met.
1: BNR breekt. Breekijzer. Ik vind het trouwens
0: wel een beetje ongemakkelijk. Je hebt mensen soms onze leeftijd die zeggen... ja, ik ben al geweest en dan wil je eigenlijk vragen waarom. Maar dat is ook een beetje een ongepaste vraag. Nou, ja. ja, goed. <tie> dat is. Dus. Hé hey, Hilde, leuk dat je er bent. Je hebt toch je mondkapje op. Ja, is af. Goed zo. We gaan erover praten in ons Breekijzer vandaag. Dat heeft alles te maken met die mondkapjesplicht. In het AD lezen we dat enkele OMT-leden van het ding af willen. En in kabinetskringen, zoals dat zo mooi heet... zijn ze de kap wellicht ook euh, nou, liever kwijt dan rijk. Dus nooit meer de vraag.
3: Me nou op je Now to
0: the old young dat nieuwe stukje cultuur kan ook bij het vuilnis dan. Ons breekijzer vandaag schaf de mondkapjesplicht nu af. Misschien beter maar eens en denk je, ja, weg met dat onding. Met die veredelde luier, milieuvervuiler, broedplaats van bacteriën. Ik draag hem al 6,5 maand, ik ben er klaar mee. Of zeg je, nou, laten we nu geen domme dingen doen in het zicht van de haven. Op uh, binderige stationnetjes als Weesp is het prima om weg te doen. Maar in de drukke bijenkorf, daar hou ik hem toch nog liever eventjes op. Je kan dus meepraten. In tegenstelling tot de AWB, de rechtbanken, de provincies, de CIB, de gemeente Amsterdam, het instituut Mijnbouwschade en de politie werkt de telefoon bij ons wel. Dus pak hem en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. En dan praat je zo meteen mee in de uitzending. Ons breekijzer dus schaf de mondkapjesplicht nu af. Bij mij is ook Ab Osterhaus, die is BVR, bekende viroloog. Goedemorgen, Ab. Goedemorgen. Wat vind jij? Afschaffen die mondkapjesplicht? Als het nou, kan volgens OMT-leden, als het misschien wel kan volgens het kabinet. Nou, waarom nog langer wachten dan?
4: Ja, als het, via, als het OMT in zijn algemeenheid adviseert om mee te stoppen... is dat, uh, is dat op grond van, van allerlei gegevens... dat enkele OMT-leden nu zeggen dat het wellicht wel afgeschaft zou kunnen worden. Het OMT-advies is altijd een advies van de hele club samen. En ik denk dat we daarop moeten wachten. Ja. Want die wegen, die wegen in precies alle voors en tegens. En wat we nu zien gebeuren bijvoorbeeld in Engeland... is toch wel een beetje een teken aan de wand. Een nieuwe variant die begint te circuleren. Dus ik denk dat we moeten voorkomen dat we in dezelfde situatie hier gaan komen. Want dan dan raken we het niet kwijt. En dan krijgen we dus met name in het najaar krijgen we weer grote problemen. Dus ik denk dat het allerbelangrijkste op het ogenblik is vaccinatie... Mm -hmm. en discussies over mondkapjes. Ik vind dat eigenlijk een beetje ongepast op dit moment.
0: Ja, te, te vroeg dus eigenlijk ook. Ja. ja. Um, Hilde, uh, goedemorgen. Fijn dat je er bent. Goedemorgen. Um, uh, mondkapjesplicht uh, nu mee stoppen? Of zeg je nou, laten we maar even voorzichtig zijn?
3: Nou, ik sluit me eigenlijk wel aan bij wat ik uh, Ab excuus net, uh, net hoor zeggen. Ik ben eigenlijk helemaal gelukkig. Hè. Je kunt weer het terras op en je kunt weer wat meer. Je ziet dat de cijfers de goede kant op gaan. Uh, nou, ik krijg zelf morgen mijn tweede prik. Uh, dus je wordt er helemaal optimistisch van. En dan uh, hoor je alweer inderdaad wat over die mondkapjes. Uh -huh. En dan denk je, ja, als het kan, dan ben ik de eerste die juicht... dat ik uh, als ik drie uur in de trein zit uh, niet meer dat ding ophoef. Maar dan moet het wel uh, veilig kunnen. Ja. Dus ik vind dat wel heel belangrijk. En ja, ik, ik, het is ondertussen bekend, ik ben geen viroloog hier, de van Nederland. En uh, dat blijft lastig. Dus ik luister naar de experts, maar als het kan dan uh, heel graag.
0: Bent wel voetbalcoach toch, of niet?
3: Ik ben zeker voetbalcoach, goed, ja. ja.
0: Lael, uh, wat vind jij? Afschaffen die, die mondkapjesplicht of voorzichtig zijn?
2: Ja, ik ga ook een beetje antwoord geven. Want, uh, ik vind ook uh, eigenlijk dat je daarin gewoon het ont advies moet uh, volgen. En kijk, mm -hmm. het is uh, denk ik een van de meest uh, minst uh, invasieve beperkingen. Dus er zijn echt wel heel veel dingen die ik uh, veel belangrijker zou vinden dan het afschaffen van dat mondkapjesplicht. Dus uh, ik denk dat we gewoon even kunnen wachten daarop.
0: Ja. Op, we hebben die plicht in Nederland sinds 1 december, daarvoor was het nog een advies. Best wel een hobbelige weg tot stand gekomen. Wat is jouw indruk, hoe goed werkt die? Want daar zijn ook wel best wel vragen over, hè? dat het ook lastig te meten is.
4: Ja, het is heel moeilijk de bijdrage van mondkapjes te meten... met al die andere maatregelen die genomen zijn. Maar zeker wanneer we de FFP2-mondmaskers gebruiken... dus de, de, de goede mondmaskers... dan weten we dat die, dat die behoorlijk bijdragen. Dus En ik denk dat alles wat op het ogenblik bijdraagt... nog steeds om het verder terug te drukken... we zijn echt helemaal op de goede weg... met vaccinatie en de mondkapjes samen... dat het wel degelijk nuttig is. En wat nou precies die bijdrage van die mondkapjes is... of dat nou 20 is of 15 of 25... Dat weten we niet, maar we weten wel dat het bijdraagt. Ja.
0: Ben je er wel van overtuigd dat, precies, dat er dus überhaupt een bijdrage is? Want het RIVM is heel lang tegen ja. geweest. Zij zeiden van ja, er is niet echt een goede wetenschappelijke onderbouwing. Uiteindelijk gingen we overstag omdat ja, de politiek dat besloot. Um, wat, wat, ja, maar wat weten we nu meer dan eind vorig jaar daarover?
4: Nou, vorig jaar wisten wij hetzelfde. Er zijn heel veel observationele studies gedaan en dat wil zeggen geen mooie, dubbelblind gecontroleerde studies, maar studies waarbij je dat gewoon dat toepast en ziet dat het terugloopt. En dan kun je altijd het argument naar voren halen. Ja, maar we doen ook de anderhalve meter en we doen dit nog en dat nog. Dus je kunt, het heel moeilijk, je kunt het heel moeilijk bewijzen. En wat je eigenlijk zou moeten doen is in een bepaalde stad de helft van een bepaalde groep mensen met en de helft zonder mondkapjes, maar dat kun je om ethische overweging uiteraard niet doen als je denkt dat het werkt. En ik denk dat de, de gegevens die er zijn, ook in verband met het, het al dan niet uitstoten van aerosolen... Nou, er is heel veel naar gekeken, dat die toch duidelijk aangeven dat dat wel een bijdrage heeft. En ook de Wereldgezondheidsorganisatie... in eerste instantie, maar ze ook enigszins terughouden... maar die bevelen het nu ook aan.
0: Ja. Wil je reageren, pak je telefoonbel naar 020 468 4 0 Ik zeg wel dat de telefoonbel werkt. Ik zie ook wel overgaan, maar nou, misschien toch iets mis. Nou, 020-468-4x0, dan praat je zo meteen mee in de uitzending. Um, uh, Hilde, als je het afzet tegen de andere basismaatregelen... zoals uh, regelmatig handen wassen, uh, afstand houden, mondkapjes dus... is dat dan iets waarvan jij denkt van... nou ja hoe, hoe dat een afstand, ik kan me voorstellen afstand houden. Daar zou je misschien nog het allerliefste van willen. Dat je gewoon weer normaal mensen kan uh, ontmoeten.
3: Ja, absoluut mee eens. en Met name in het onderwijs. Ik denk dat ik hier ook wel een medestander in kan vinden in, uh, in deze studio. Denk het ook wel. Jij. Maar ik moet zeggen, het handen wassen, dat is wel een van mijn grootste ja, schrikmomenten geweest. Dat mensen het een hele uitdaging vonden... dat ze ineens hun handen moesten gaan wassen. Dus ik hoop dat we die er gewoon voor eeuwig in houden. Dan uh, hoeven de mensen met smetvrees ook wat minder bang te zijn.
0: ja Merk je dat het werkt wel om vaker je handen te wassen? Ik probeer het wel. Het lukt me ook wel. Maar het is ook wel iets wat wat je misschien ook wel weer snel ja, laat gaan.
2: Nou ja, mijn vriend destijds die drong me er altijd enorm op aan. Dus elke keer als ik het huis binnenkwam, dan zei hij... nou, hier is de infectiegel. En dat mm -hmm. heeft me wel een beetje geholpen. Want van nature ben ik misschien niet degene die uh, meest mijn handen wast.
0: Ja, maar dus inmiddels wel dus. op ja. Ja. Uh, ik zie ook allerlei verhalen over... Uh, 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 ja, uh, uh, laatste in het AD een verhaal over tandbederf... dat ze optreden door een mondkapje. Je hebt natuurlijk allerlei uh, spookverhalen van... Uh, ik zeg maar even bij wijze van spreken gekkies. Maar misschien ook wel echte nadelen van mondkapjes of zie je die eigenlijk helemaal niet?
4: Nou, dat zullen ongetwijfeld wel... met name met mensen die ademhalingsproblemen hebben natuurlijk... en die, die vallen ook onder de uitzondering in zijn algemeenheid. Daar zie je wel problemen. In zijn algemeenheid is dan is het natuurlijk iets wat, waarvan je je kunt afvragen... of het altijd wel hygiënisch gebeurt. Als je, als je die dingen vaak genoeg wisselt... dan denk ik niet dat er problemen zullen zijn. Maar ik kan me wel voorstellen als je dat niet hygiënisch doet... dat er problemen kunnen ontstaan. Daarnaast is het natuurlijk zo dat lang voor de crisis... waar we het over hebben nu... Ja, dat lang voor die tijd mensen in Azië... zeg maar 10% van de mensen in bepaalde gebieden in Azië... deed dat gewoon standaard. Ja. Ook om niet geïnfecteerd te raken. Dus het, ik denk dat het allemaal wel meevalt. Maar ik denk wel dat je er goed mee om moet gaan... De de kapjes en voldoende wisselen. Ja.
5: Um,
0: uh, we hebben natuurlijk vorige zomer gezien dat we uh, maatregelen misschien wat te snel en te rigoureus gingen afschalen. Uh, is dat ook waarom je nu zegt van joh, laten we daar toch een beetje voorzichtig mee zijn?
4: Ja, ik ben er ook vorig jaar een, een tegenstander van geweest. Ik vond dat men inderdaad zeg maar, op Schiphol moest gaan testen... en al, al die maatregelen die we toen versoepeld hebben... met het idee, we zijn er vanaf ja, en we waren er niet vanaf. Dat is gebleken dat we, dat we nu natuurlijk een inhaalslag aan het maken zijn... doordat we aan het vaccineren zijn. Misschien wel 60% van de mensen, in, in ieder geval één prik gehad. Ja, die, die getallen lopen op. Ik denk dat het uitermate belangrijk is dat we dat zover mogelijk doorvoeren. Want ook met die nieuwe varianten die we kunnen verwachten... we hebben toch gezien, als je goed tweemaal geprikt bent, of in ieder geval voldoende uh, volledig geïmmuniseerd bent, dat je dan ook tegen die andere varianten redelijk goed beschermd bent, alhoewel het misschien niet 100% is. Ja. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste op het ogenblik is ja. dat die vaccinatiegraad omhoog gaat, want dan betekent dat je het virus gewoon het land uit kunt drijven.
0: Ja, en wat dat betreft is deze zomer natuurlijk alweer een andere dan de vorige. We gaan even naar Marijke. Goedemorgen. Ah. Hallo Marijke.
1: Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Goedemorgen. Nou, ik ben voor het afschaffen van de mondkapjes. Ja, waarom? En wel nu. Omdat ik uh, uh, zie en merk dat de Nederlander, hoe die zijn, mondkap uh, gebruikt. Uh, ze hangen uh, aan de ellebogen, ze ja. hangen onderaan de kin. Ze worden afgedaan, ze worden opgedaan, ze dragen ze de hele dag... Het zijn gehaakte kappen, het zijn stoffenkappen, ze worden niet gewassen. Ze worden nat, ze zijn gevuld met schimmels, uh, met bacteriën. Bah. Dat wordt dan weer opnieuw ingeademd. Yeah. Dus wat levert de mondkap op versus de schade die het oplevert? Er wordt steeds gezegd: baat het niet, dan schaadt het niet. Mm -hmm. Nou, het gaat wel. Mm -hmm. En. Ik vind meneer Osterhaus ja. zijn uh, betoog behoorlijk eenzijdig. Het, hij weet zelf niet aan te geven of het wel of niet werkt. Er wordt ook helemaal geen onderzoek gedaan. En trouwens, steeds meer artsen, tandartsen zeggen... dat het gewoon schade oplevert. Ja. En vooral ook als ik kijk naar mijn kind... wat ook in de supermarkt werkt ja. en andere kinderen die in is... die worden gedwongen om de hele dag datzelfde kappie te dragen. Ja. Dat op en af.
0: Nou ja, ze mogen hem wel vervangen, halverwege natuurlijk, of een paar keer per dag, als je dat wil.
1: Uh, ze mogen, ze mogen. Maar, het, en dan vind ik het nog een ander punt. Als ja. we dan ook kijken naar die Siebert van Liende met zijn mondkappen-schandaal. Mm -hmm. uh, heel veel <hums> mondkappers hebben heel veel toxische stoffen. Mm
0: -hmm. Ja, grafenen zoals dat bij Siebert van Linden. Oh,
1: onder andere, maar ja. er is, en, de, de, wat ik begrijp is dat er meer onderzoek gedaan wordt. Dat adem jij allemaal in. Hm. Ja, dus jij... De... Ik vind dat dus, dus echt... Kijk, en dan heb ik het niet over medische mondkappen. Uh -huh. Dat is een heel ander verhaal, maar die mag de burger niet dragen. Ja, duidelijk. En, en dat vind ik dus... Uh, 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 hoe meneer Aposterhuis daarover praat, dat begrijp ik echt niet. Ik vind dat echt eenzijdig. En ik vind het gewoon, ja... Uh,
0: niet kunnen. Nee. Nou, meneer Ab Osterhaus, die is hier toevallig... dus dan mag hij er ook wel gelijk even op reageren. Uh, Marijke is, uh, is boos. Die zegt, ja, ik zie, uh, ik zie die mondkapjes op allerlei plekken hangen. Je ziet soms mensen ook op straat lopen met helemaal van die vieze, pluizige dingen... dat je denkt, vervang dat de ding alsjeblieft een keer. Uh, wat, wat is, uh, die toxische stof hebben we ook gehad. We hebben trouwens Siewert van Linden gebeld... of die deskundige wilde zijn deze uitzending, maar had die geen zin in. Heel gek. Ab, wil je even reageren op wat Marijke zegt?
4: Ja, allereerst, ik ben het helemaal mee eens. Als je dat ding onder je kin hebt, of aan je elleboog, of waar dan ook. En, en ook als het geen goede mondkapjes zijn, dan kun je het net zo goed niet doen. Of Dan kun je het misschien wel beter niet doen. Daar ben ik het met die mevrouw eens. Als je CE-gecertificeerde mondkapjes gebruikt op de juiste manier, dan denk ik dat het wel degelijk bijdraagt. En, ik, en, en het hele verhaal met, met alle hygiënische problemen, de toxische stoffen, dat is in, dat, ik denk dat dat niet goed aangetoond is op het ogenblik, wanneer, wanneer er sprake is van de juiste mondkappen. En daar ben ik het helemaal mee. Ja, ik zie dat ook. Ik krijg me daar ook aan. Mensen die een mondkapje onder hun kin hebben hangen. Ja. Ja, dat, dat, dat heeft natuurlijk geen enkele zin. En ik denk dat je, dat je het met verstand moet gebruiken. Je, je snapt wat er aan de hand. Dus je, je, je probeert te voorkomen dat je, dat je virus, uh, viruspartikels in, in aerosolen of in druppels inademt. Dat je die binnenkrijgt. En, of, en erger nog dat je op een gegeven moment die virus ook kunt uitscheiden. Dat probeer je natuurlijk ook te voorkomen. Dus, dus dat bij elkaar. Daarvan denk ik dat het wel degelijk bijdraagt aan de... Aan, aan, de, aan het terugdringen van de, van de virusinfectie. Wat die mevrouw zegt is dat het, dat het niet bewezen is dat het werkt. Ik heb zojuist uitgelegd ja. dat er voldoende observationele studies zijn... waarbij men dus goed gekeken heeft wat zou het kunnen bijdragen... en daar hele grote studies van gedaan, eh, aan gedaan heeft. En daar is internationaal is daar nu consensus over dat het wel degelijk bijdraagt. En Nederland heeft daar wat een uitzonderingspositie in genomen. Dat geef ik toe.
1: BNR breekt. Ivan Verrips.
0: Ik ben hier met Hilde Wendel van de JOVD en Lelmens van de Landelijke Studentenvakbond. Zij zitten in mijn panel vandaag. En ook bij me is Ab Osterhaus, die is virologe. En we praten over ons breekijzer. Schaf de mondkapjesplicht nu af. Wil je reageren, pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Goeiemorgen. goedemorgen.
6: Goedemorgen. Luke,
0: goedemorgen. Zeg het maar.
6: Ik ben het uh,
4: oneens met de stelling. Hm. Dus het moet niet afgeschaft worden. Oké, okay, en waarom? Ja, ik, ik, ik zou niet zo goed begrijpen waarom je daar voorstander van bent. Als we nog gewoon nu in de laatste fase zitten van het vaccineren. Mm -hmm. dus gewoon, ik ben gewoon denkend: ja, we is een lange adem hebben met z'n allen. Ja. En dan moet je niet onnodig risico's gaan nemen en nu met z'n allen leuke dingen gaan doen. Uh, terwijl eigenlijk juist het einde in zicht is. Mm -hmm. Dus gewoon, durven uh, die dingen op.
1: En let's go met z'n allen. Ja.
0: Zeg je zelf ook van joh, weet je, eigenlijk na corona... wil ik hem misschien ook wel een beetje ophouden... want al die vieze kuchende mensen in supermarkten... die allemaal maar, maar griep verspreiden en zo. Joh, ik, ik hou hem nog wel een tijdje op... of ben je wel een van de eersten die hem afzet als dat verantwoord kan?
1: Oh
4: nee, dat is zo. Ik vind het echt verschrikkelijk, die dingen. Ja. Vooral in de hitte nu. Ik heb Zeker niet dat ik het comfortabel vind of zo. Ik vind nee. het uh, echt kloten. Maar ja, het is gewoon verstandig. Het is gewoon, we moeten gewoon nog even doen.
0: Ja. Nou, daar moeten we het nog even volhouden. Um, uh, ab, in, het, uh, in ons openingsplan uh, dat we in Nederland hebben... staat dat uh, die mondkapjesplicht om die af te schaffen... pas bij stap 6, als 85 van de volwassenen één prik heeft gehad... Om, dat, om hem dan af te schaffen. Ik geloof dat we nu ergens in, in rond 45 zitten of iets dergelijks. Um, uh, dus ook, ook, ook wat jou betreft, um, uh, ja, ook dat openingsplan... dat is nog wel oké okay wat dit betreft. Uh, we, we moeten gewoon ja, niet ja, haasten. Ik
4: kijk, die getallen zijn natuurlijk allemaal een beetje arbitrair. Maar ja. je moet ergens moet je een grens zetten. Ik denk dat we er bij rekening mee moeten. Houden, dat er ook een behoorlijk percentage, percentage van de mensen inmiddels immuun geworden is doordat ze de infectie al hebben doorgemaakt. Dus dat getal zit hoger dan die, dan die 40, 45 procent van mensen die al immuun zijn. Maar we, we streven naar zeg maar zo'n zo 80 procent. Wat heel belangrijk daarbij is, is dat we, dat we het door de hele populatie heen hebben. Dat we niet pockets hebben van, van mensen die niet beschermd zijn, die niet gevaccineerd zijn. En dat kan met name in achterstandswijken, we hebben dat allemaal wel al gehoord, waar, waar op bepaalde plaatsen minder dan 50%. Uh, 40% gevaccineerd is. Dat moeten we voorkomen, want daar blijft dat virus natuurlijk circuleren. En nogmaals, zeker bij jonge mensen, daarvan is toch een beetje de Ja, de ah, we hoeven ons eigenlijk niet te laten vaccineren, want we zijn daar niet zo gevoelig voor. Ik denk dat ze het om zichzelf te beschermen sowieso zouden moeten doen, maar ook uit solidariteit met de rest van de bevolking, plus dat je daarmee het virus inderdaad het land uitdrijft. En dat betekent dus dat straks al die vrijheden waar we nu zo naar hunkeren, al die versoepelingen, dat je die dan met een gerustheid kan doorvoeren, anders gaat het niet gebeuren. Dus nee. dat is een extra argument, denk ik.
0: Pieter, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
4: Uh, ja, ik ben dus... Uh... Ik wil de mondkapjes afschaffen. Waarom? Uh, ik vind niet dat de regering zich moet bemoeien met uh, hoe ik mijn uh, ademhaling regel, uh -huh. wat ik uh, voor kleding draag. Uh, het is gewoon een gro grove inbreuk op mijn vrijheid. En uh, het punt dat... Het eerste, nou ja, wat is het, drie, de helft van de coronaperiode was het van... het doet niks, het werkt niet, het voegt niks toe. Mm -hmm. Iedereen was er daar ongeveer mee eens. En opeens
6: krijg je gewoon een verplichting. Ja. Door, uh, nou, dat vind ik zeer zelfs ja, dus, was... dus, uh, dus per definitie wil ik gewoon uh, sowieso geen mondkapjesplicht.
0: Nee. Draag je hem wel in, uh, in winkels? Nee nee, 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 oh, nee, 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 Word je erop aangesproken of niet?
1: Nou, ja, dat niet nee, eigenlijk nee, dus mensen... niet, nee. Dat is mee. Uh...
0: En ook niet ziek geworden en dergelijke?
1: Nee, dus, nee. nee, nee, dat... Uh... Uh, sowieso, uh, kijk, ik,
4: ik zit in de productieindustrie. Uh -huh. Daar uh, hebben we gewoon doorgewerkt, alsof er niks aan de hand
6: is. Uh -huh. en, uh, ja, ja, we maken geen sheet wat er ook gaat.
0: mooi. hoezo blijf gezond.
6: Ja, vind ik ook prettig. Jan.
0: Dankjewel voor het bellen, Pieter. Uh, Jan, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Ik ben ook, uh, ook ervoor dat het uh, mondkapjes direct worden afgezocht. Ja. Maar meneer zo zegt, wel, we hebben heel veel onderzoeken... en uh, dat, het, uh, dat het niet schadelijk is. Maar er zijn meer onderzoeken dat het schadelijk is. Oh. En uh, we worden altijd geconfronteerd in het nieuws van uh, een, uh, iemand... die dan tegen de corona is uh, en uh, de vaccinatie, de vaccinatie... dat hij dan toch weer overlijdt aan corona. Ja. Maar we horen niet in het nieuws van mensen die pro-vaccinatie zijn en die zijn overleden. En dat zijn er ook heel veel. En het laren, dat geeft ook niet aan van hoeveel doden er zijn. Ja. En de vaccinatie, vooral de, de, Pfizer en Moderna, zijn hele gevaarlijke. Ja, wacht
0: even. We, gaan, we, gaan we hebben het nu over de mondkapjes, niet over de vaccins. Dus ja, laten we het even bij de mondkapjes.
6: Mo gewoon afschappen. Ja. Afschappen heeft geen nut. Staat ook, niet voor bacteriën, niet voor, niet, voor, voor, niet voor virussen. Uh -huh. Gewoon afschaffen
0: Ja, en, die onderzoeken die, en er zijn dus allerlei onderzoeken die meneer Oosterhuis blijkbaar niet leest. Maar die, die hebt u wel gezien.
6: Die heb ik wel
0: gezien, ja. oh, nou, wat, 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 waar, waar kan hij die vinden? Want dan moeten het even doorgeven. Die
6: kan hij op internet vinden, net zoals, net, net zoals meneer Rut en, 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 en meneer De Jongetje van... op internet moet je even gaan kijken tegen, tegen uh, meneer, uh, meneer uh, Baudet of Van Haga. Kijk je maar op internet, ja. staat er sprook op. Maar nou, mag ik je daar een dus, vraag over
3: stellen? Ja, dat mag wel. Um, moeten we nou eigenlijk het internet geloven? Of mensen zoals ik, die er echt helemaal niets van weten? Uh, of moeten wij ons baseren op uh, wetenschappers? Virologen, mensen die hier echt onderzoek naar doen... en die hier uh, jarenlang voor geleerd hebben om hier veel van te weten. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar hoe, hoe u naar kijkt. Hoe ik naar
6: kijk? Ja. Ja, dat kan ik u vertellen. Ik heb um, een paar virologen die ik heel goed ken. Uh -huh. Oh, dat is handig. Die mogen, hun uitspraken, die mogen hun uitspraken niet doen... omdat het tegen het beleid is van de regering. Oh.
0: Wil je grote...
6: daar wat over zeggen?
0: Ja, doe dat maar op. Ja.
4: Nou, ik denk dat als je ziet hoe ik in de media uh, dingen gezegd heb in het verleden, dat dat lang niet altijd in lijn was met wat de overheid heeft besloten. Nee. <coughs> Sorry. En, en dat ik wel degelijk heb gezegd, mijn zegje heb gedaan... en heb mogen zeggen, kunnen zeggen wat ik wilde zeggen. Dus ik denk dat er in, in, hier in Nederland absoluut geen, geen probleem is met het je uiten... als je een ingezonde brief naar een krant stuurt of wat dan ook. Je kunt je, je kunt je overal kun je je uiten, zeker als je op een bepaald gebied deskundig bent. Ja. En daar, daar komt het natuurlijk nog bij. Er was net, net zo'n verhaal van, van die meneer die zei... van ja de overheid moet zich niet met mijn persoonlijke vrijheden bemoeien. Ik denk dat hij daar tot op zekere hoogte gelijk in heeft. Maar ik denk wel dat er zijn natuurlijk bepaalde restricties. Er zijn bepaalde wetten ook die met gezondheid te maken hebben... waarbij de overheid wel bepaalde bevoegdheden heeft. En, en dit is ook in de wet geregeld... dat de overheid op een, op een gegeven moment... bepaalde dingen kan gaan eisen van de burgers. En Ik denk dat het interessant is om daar te kijken... als je heel extreem neemt de situatie in China... waar men echt alle mensen verplicht opgehokt heeft met de harde hand... daar heeft COVID, waar het ontstaan is notabene... eigenlijk nauwelijks... in invloed gehad op de, op de hele maatschappij en op de economie. Als je daarentegen landen neemt als Brazilië en in eerste instantie ook de Verenigde Staten, waar men gewoon heel weinig of niks deed, dan zie je dat het daar echt helemaal uit de hand gelopen is. Dus ik denk wel degelijk dat die maatregelen waar we over spreken, en daar hoort het gebruik van mondkapjes bij, dat de overheid op een gegeven moment om deze reden wel degelijk de, de macht moet hebben om op een gegeven moment dat, dat soort dingen verplicht te stellen. En, en, en zeg maar de, de ernst van de, van de van de pandemie op het ogenblik in verschillende landen... Is, is, lijkt wel omgekeerd evenredig met de persoonlijke vrijheden die mensen claimen. Ja, dus op een gegeven moment als de overheid zegt... Geen, helemaal geen maatregelen, zie Brazilië bijvoorbeeld... dan zie je wat de gevolgen zijn. Ja.
0: Even afwachten, dus nog. Dankjewel, apostoos, voor nu. Um, en uh, nee, nog een vraag aan Lau. Als we nou Stel dat we binnenkort gaan afschaffen, die mondkapjesplicht. Die komt, dat komt vast een keer dat moment. Zeg je dan van ja, dan moeten we dat maar in één keer uh, uh, duidelijk doen? Of zeg je dat kunnen we misschien ook in stapjes doen? Dus eerst, kijk, nu moet je soms op perons, moet je, je mondkapje op. Dat je een beetje denkt van ja, ik sta eigenlijk toch gewoon buiten. Hoe zinnig is dat? Uh, dus dan zouden we dat misschien als eerst kunnen doen. En dan daarna de grote binnenlocaties. En, maar dan krijg je ook een beetje onduidelijk beleid. Dus waar zou je voor pleiten? Nou ja,
2: ik hoorde van de, in de Verenigde Staten, maar dat was een sketch van. Van SNL, van mm -hmm. Saturday Night Live, dat ze op een gegeven moment ook wat onduidelijkheid was over. Oh, je oh, telefoon gaat. Uh, nou, ik dacht dat ik hem. Maar... Half opnemen hoor. Nou, uh, nee, dan oh. laten we dat even niet doen. Sorry, mijn excuses. Dacht ik dacht dat ik hem op uh, vliegtuigstand had staan. Oh. Nou ja, en die sketch ging er dus over dat het op een gegeven moment heel onduidelijk werd. waar dan wel of niet de mondkapjes gedragen moesten worden. Ja. En dat maakte ze maakt een beetje belachelijk. Dus ik denk, uh, je kunt dat een stapjes doen, maar uh, maak het dan wel heel duidelijk waar wel en niet. En eigenlijk zou het, eigenlijk het allermakkelijkste en allerduidelijkst zijn om er in één keer van af te gaan.
0: Eens, Hilde?
3: Ja, eens al die uitzonderingen eeuwig. Uh, het is niet meer bij te houden voor de gewone burger, denk ik. Goed,
0: ik denk dus dat we het nog even moeten volhouden met z'n allen. Dankjewel nogmaals, Apos En uh, Hilde en Laal, die blijven natuurlijk bij me. Ik ga zo meteen met hem praten over het coronapaspoort... dat misschien wel eens uh, minder snel weg is dan je zou willen en of denken. Over prikbussen die door wijken heen gaan rijden... om mensen makkelijker te laten vaccineren. En de soap die het CDA heet gaat ook vandaag weer door... zometeen in de tweede deel van BNR break Tot zo. Welkom terug. Vandaag in mijn panel twee voorzitters die binnenkort ex-voorzitter zijn, namelijk Laal Munt van de LSVB en Hilde Wendel van de JOVD. We hebben het even besproken, volgende week is de laatste week. Maar Hilde, jij loopt ook een beetje langzaam. Ja,
6: nog
3: een paar maanden, maar oktober hè? Ja, ik mag nog even genieten deze zomer. En dan uh, ja, zijn mensen al bezat van me, denk ik. Dan uh, is het wel weer tijd om te vertrekken. Ja, ja.
0: Nee. <laughs> of niet zo pessimistisch. Uh, is het nou leuk om uh, voorzitter... Het, is natuurlijk, het zijn natuurlijk een hele andere organisaties, snap ik ook wel. Maar om voorzitter te zijn van... Uh, uh, van de EVD, van van of van de andere Is het leuk wat jullie doen?
3: Ja, ik vind het echt fantastisch. Ik heb het echt heel erg naar mijn zin. En ik heb echt allerlei ervaringen die... Uh, nou ik denk op een andere manier in een studie echt niet uh, zou kunnen meemaken. Mm. Bijvoorbeeld om hier te zitten. Maar ja. ook überhaupt leiding geven aan zo'n mooie grote organisatie. En dat je alles zo dichtbij meemaakt. Uh, ja, ik zou het echt iedereen uh, aanraden, want het is echt een investering in jezelf. En uh, ja, ik heb ook gewoon heel veel plezier eigenlijk, eerlijk ja. gezegd.
2: Ja, ik denk, voor mij is het ook een ontzettend leerzaam ervaring geweest. Dus de LCB is echt wel een organisatie die ook op een hoog politiek niveau kan meedraaien. En als dat je interesse heeft, nou, dan moet je ook daar zeker bij aankloppen. Trouwens ook intern, hè, hoe doe je zo'n organisatiemanager? Ja, je zegt, het is investering in jezelf. We zien wel dat steeds minder jongeren die investering kunnen maken. Dus sinds de invoering van het leenstelsel zien we eigenlijk... dat steeds minder jongeren een bestuursjaar doen. En dat heeft wel een zorg, want zo'n bestuursjaar staat mooi op je cv. Dat geeft je later kansen in je latere leven. Maar dan moet dat wel natuurlijk ook voor iedereen toegankelijk zijn.
0: Dat lobby zit er wel in bij hem, hè?
3: Ja, 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 hij maakt er direct gebruik van, Heel hè? verstandig, heel verstandig. En dat
0: betekent ook dat je moet meepraten over het uh, nieuws van de dag. Bijvoorbeeld over de GGD, die komt uh, naar je toe deze zomer. Speciale prikbussen moeten over een paar weken door heel Nederland gaan rijden. En uh, ze gaan dan voorlichting geven over vaccinaties en corona. Um, en uh, daar komt dan de hoge, konijn uh, uit het goed. Um, wie dan wil, mag ook direct uh, naar binnen om een prik te laten zetten. Is dit een goed idee? We zijn, er zijn toch heel veel mensen die willen wel, wel een prik hebben... als we ergens, uh, nou ja, weet ik veel, 75 uitkomen. Is toch goed genoeg? Waarom moeten we nou die laatste ook nog binnen harken.
3: Ja, ik vind het echt een fantastisch idee. Ik vind het ook heel mooi dat we zo juist naar de groepen toe gaan... die zo moeilijk te bereiken zijn. Ik maak me nou ook echt wel zorgen om, eerlijk gezegd. Uh, met de Jvd hebben we trouwens daarom ook een actie opgestart. Ik heb hier toevallig eentje meegenomen. Spankpen. Een hele mooie uh, injectiepen. Daar staat op Spuit Me Vol. Uh, nee, jij, jij krijgt het eerste heftig. exemplaar. Uh. Heftig. Het doet me, doe me een beetje denken aan de
0: VVD-condooms... met uh, voel de liberaal in je. En dit is weer de volgende. Ja. Oh, maar je kunt er echt schrijven ermee. Je kunt er ah, echt mee schrijven,
3: dus uh, geniet ervan. Maar dit is eigenlijk ook bedoeld om juist de, ja, de mensen te bereiken... Die, uh, ja, die je op een andere manier nog niet zo makkelijk bereikt. Ja. Omdat het gewoon belangrijk is dat iedereen zich laat vaccineren. Of nou, iedereen. Zoveel mogelijk eigenlijk. Dus uh, ja, een mooie pen voor jou. Dankjewel.
0: Ik denk dat er binnen de JVD niet heel veel mensen zijn... die zich niet laten vaccineren, toch?
3: Nee, om me heen hoor ik alleen maar mensen die er echt naar snakken... dat, ja. uh, dat het eindelijk mag, uh, zodat je weer veel meer vrijheden kan krijgen. Maar ook bij ons lopen er wel mensen, mensen rond die zich... Uh, nou, misschien vanwege religieuze uh, redenen uh, daar nog over twijfelen. Er
0: zelfs een leeuw op, zo'n Hollandse leeuw. Ja, een hele... ja, ja, we hebben speciaal gedrukt. Dat is ons logo, hè? Ja, ja, nationalistische <grijg> en Mooi. Um, dankjewel voor de pen, leuk. Um, Laten we heel luisteren naar Koe van Hieldis, uh, huisarts. Die gaf eerder bij WNL aan dat ze ook erg enthousiast is... over de vaccinatiebussen. Mensen twijfelen,
1: moet ik het wel of niet doen? Op het moment dat ze op straat worden aangesproken door een hulpverlener die hen de mogelijkheid biedt... Van, heeft u nog vragen over een vaccin? Wilt u gevaccineerd worden? Mocht het gesprek leiden tot een ja... dat je ze gelijk ook de mogelijkheid kan bieden... van mevrouw of meneer, komt
3: u maar mee, we kunnen u gelijk een vaccin geven.
0: Ja, eerder deze maand is er al een try-out geweest... met een vaccinatiebus in Friesland, in Harlingen om precies te zijn. Uh, hier hoor je uh, het eerste hand dat het niet alleen gaat om angst voor vaccins... maar ook om, ja, dat er financiële zaken mee gemoeid zijn.
1: Er komen nog kosten voor mensen die worden geprikt... en mijn kosten erbij. Of Sneek, of Raneke, of Harlingen. Maar ja, als je twee keer naar Sneek rijdt, welke 120 kilometer twee keer rijden. Nee? 30 en 30, 60 en 60. Ja?
0: Ja, dat telt al op. Uh, zijn er misschien voor uh, Laal, ook voor bestuurders in Den Haag, die dit beleid bedenken, misschien trempels waar je misschien niet direct aan denkt? Voor
2: veel mensen. Nou ja, ik denk dat dit een voorbeeld is. Ja. Ik zag trouwens in de Verenigde Staten dat ze echt heel erg interessante dingen deden. Dat je gewoon de supermarkten bijvoorbeeld, waar ja. locaties had, dus het was echt, ik denk dat dat het, ja, een beetje het innovatieve is... Uh, wat wij toch wel wat missen in Nederland. Mm
3: -hmm. Geef je daar niet ook een biertje als je je laten
2: moet Ik ja, zag
0: ja, hele leuke eten, dingen daar. Bier en concertkaarten, maar ook joints. En je kan wapens winnen. En uh, <laughs> Ik uh, weet uh, niet of we dat hier allemaal dus moeten gaan doen. Ik die wapens doen, maar dan. dan.
2: Uh, okay. Wapens lijkt me geen goed idee. Uh -huh. Joints, dat uh, klinkt wel interessant. Uh -huh. Misschien voor bepaalde groepen, maar goed. Uh, nee, maar ik denk dat je eigenlijk op dat soort innovatieve manieren moet denken. Niet alleen maar aan die grote priklocaties. En je ziet nou dat de GGD daarmee in de slag gaat. En wat belangrijk is natuurlijk... Kijk, het kan wel zijn dat de is. Maar als we dan een bepaalde stedelijke gebied of bepaalde dorpen... plotseling toch de helft van de bevolking hebben die niet gevaccineerd is... Ja, dan kunnen daar weer klussers ontstaan. Dus ja. dat is echt een situatie die je moet vermijden. En uh, als de mensen niet naar de priklocatie kom, uh, komen... dan kan de priklocatie naar de mensen toe gaan. Ja.
0: En dan zijn er vast wel mensen die, uh, die misschien eerst denken van nou, ik, ik zie het niet zo zitten. Die dan misschien toch met wat meer informatie over te halen zijn. Want ja. je zat ook altijd mensen hebben die het niet gaan doen. Dat mag ook. Um, maar ja, gaan twijfelaars naar zo'n bus komen, denk je? Die, gaat to die blijft toch niet. Nou gingen. ja,
2: kijk, ik denk hoe meer zichtbaar je bent als uh, iemand, hè, als een vaccinatiecampagne, uh, uh, dan hoe groter de kans ook dat op een gegeven moment, een gegeven moment iemand die stap zet. Uh, en nu moet je e eerst heel erg lang gaan bellen. En dan uh, nou, hopelijk dan moet je dan ergens tussen je werktijden vaak uh, doordoen. Ja. En dan dan heb je dan eh, daarna een afspraak, misschien nog een tweede afspraak, et cetera. Dus er kan allemaal tijd omheen gaan. En veel mensen zullen die stappen willen zetten. Er zijn ook mensen die dat niet doen. En als dan er een bus voor de deur staat, dan kan dat voor die groep dan weer een extra aanleiding zijn om ons nog een vaccinatie te zetten. En we moeten ja. gewoon alle middelen die we hebben inzetten om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren.
3: Ja, het haalt echt heel veel drempels weg natuurlijk. Hè? En denk ook aan mensen die slechte been zijn en misschien eh, nou toch niet, eh, of bij hun familieleden nog niet in de auto durven, ik zeg maar iets, eh, of überhaupt niet iemand om zich heen hebben. Nou dan is dat natuurlijk fantastisch als op deze manier de bus gewoon in de buurt komt.
0: We gaan het hebben over politiek. Uh, we nemen je nog even mee, ik laat geen gelegenheid ongemoeid... om dit even te doen naar februari dit jaar... met het verkiezingslied van het CDA.
6: Met Pieter in het parlement is Wokke zeer content... Want Pieter controleert de macht op zich de klasseven... Nou ja, ik
0: weet niet hoe Pieter en Wopke nu over dit liedje denken. Maar een initiatief voor een extra CDA-congres. heeft genoeg steun bij de leden. om georganiseerd te worden. Gaat dus gebeuren. 500 leden hebben die petitie ondertekend. En nu moet het, geloof ik, binnen een week of acht worden georganiseerd. En ja, daar mag de CDA-top met de billen bloot. en uitleggen hoe het nou toch zo'n rotzootje is geworden. in die partij. Um, Hilde, staat de popcorn al klaar voor het CDA-congres? Ik moet nog steeds denken aan het congres met die kaarten in die hal. En dat als, u voor de als, u voor als u voor de motie bent, doet u de blauwe kaart omhoog. En als u. Tegen de motie u bent u dus voor het voorstel. Dan moet u de rode kanij. Dat verhaal is dus wel geweldig. Dat gaan we hopelijk weer krijgen. Maar is, zie je hieruit? uit? Of is het een beetje verdrietig wat we nu
3: bespreken? Nee, ja. ik moet zeggen, ik vind het zelf wel pijnlijk. aangezien Kijk, ik, ik zie het CDA. Of zie, of zag. Ik ben nog niet over uit uh, hoe ik er nu naar kijk. Mm. Nou ja, oké, okay, zag. Het CDA is toch echt als een stabiele partij. Waar Nederland ook wel echt op kan bouwen. Hè? Kijk, ik heb er nog nooit op gestemd. Maar het was wel een partij. Je weet gewoon, Nederland kan er bouwen. En nu zie je wel dat het gewoon... Het is zo'n zootje dat je... Ja, het het, het zakt steeds verder in en ik maak me daar nou echt wel zorgen om. Ja. Uh, dus ik begrijp heel goed dat leden hebben gezegd... Van, hey, we willen hier nu gewoon open het gesprek over aangaan. En uh, ja ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop dat ze echt uh, van onderaf aan uh, in die hele organisatie gaan kijken... Van, nou, wat kunnen we beter doen? Uh, waar kunnen we ervoor zorgen dat we nou ja, alle pijnpunten wegnemen... Uh, zodat het CDA gewoon weer aan de bak kan uh, voor Nederland.
0: Is het CDA dan wat jou betreft ook uh, eigenlijk geen serieus nemen, partij meer bij informatie? Als het daar zo'n rotzooi is intern moet je dat toch eerst gaan oplossen voordat je het land gaat besturen?
3: Nou ja, ik denk wel zeker inderdaad dat dat belangrijk is. Is. En dat vind ik wel jammer, want ik zie het CDA toch wel als een uh, goede uh, mogelijke regeringspartner voor bijvoorbeeld de VVD. Mm -hmm. uh, maar goed, inderdaad, uh, je hebt wel stabiliteit nodig in een kabinet. Uh, en als je dan een partij hebt waar het uh, zo rammelt, dan denk ik wel dat het ingewikkeld wordt. Dus ik denk uh, dat we die rotzooi heel snel moeten gaan opruimen. Ja. Zeker.
0: De laal er is uh, flink wat uit te leggen, denk ik, daar. Uh, absoluut. Ik zou ja. nu op dit moment niet echt heel
2: erg graag in de schoenen van de bestuur van de CDA nee. staan of uh, in de schoenen van de lijsttrekker van de, eh, de, lijsttrekker van de CDA En mm -hmm. uh, Ik heb wel een beetje zoiets van: kijk, stabiele partijen onstabiele partijen. Uh, er zijn conflicten... die kunnen optreden in elke type partij. Mm -hmm. uh, en uh, nu zit uh, CDA aan de beurt. En het is wel heel heftig wat er gebeurt. Dus er zijn uh, eigenlijk ook ongekend spannende tijden... in de politiek. Ik kan me, ja, ik ben zelf nog niet zo heel erg oud hoor... maar ik kan me geen informatie herinneren dat het nog zo spannend was. Uh, dus ja, maar goed, ik hoop dat het snel... Uh, dat ze orde op zaken kunnen brengen.
0: Ja. Uh, wat gaat hier, denk je, misschien... Uh, ja, uh, koppenrollen over wat hier gebeurd is? Of uh, dus er zal in ieder geval... verantwoording moeten worden afgelegd, maar ja... Uh, wie zou denken met de huidige mensen... Is dat al bijna niet meer te redden wat hier gebeurt
2: ja volgens nou ja ik denk in ieder geval tenminste van wat we nu meekrijgen maar goed het is allemaal heel onvoorspelbaar ja. dat in ieder geval een fractie van de CDA nog relatief rustig mm -hmm. is hè, dat ze daar achter de partij ja. zelf blijven staan nou ja dat is dan relevant voor de formatie want met die mensen moeten zometeen steun krijgen om meerderheid te krijgen voor het plannen eh, nou ja, bestuur is nog wel spannend wat er gebeurt Ik ben ook erg benieuwd naar die evaluatie dan van uh, nou ja de commissie Spies die gaat dat rapport van uh, Pieter Om zich ook beoordelen ja. nou en uh, wat ik zelf nog wel pijnlijk vond is toch ook dat verhaal van die campagne donaties ik ben er eigenlijk wel van geschrokken uh, of die dan ligt zijn of niet, mm -hmm. dat weet ik niet. Maar ik ben er van geschrokken dat ze sowieso eh, individuen in Nederland zoveel geld kunnen doneren aan ja. de partij. Dus ik vind even los van het verhaal bij het CDA, ik vind dat dat ook nog wel een opdracht is voor onze democratie. Daar eens een keer wat beter naar te kijken van hoe zit het nou eigenlijk met het feit dat gewoon één iemand één miljoen euro kan doneren ja. aan de partij. Het nou ja, kan we... het best zo zijn dat in dit geval er geen tegenprestatie is gevraagd, dat weet ik niet. Dat zou onderzocht moeten worden. En, maar dat dat überhaupt kan, dat is natuurlijk wel echt een risico eh, op ook, eh, nou ja, corruptie zou ik bijna zeggen. Het is
3: ook huh. geen uitzondering natuurlijk hè, want we Precies hebben het ook gezien bij, gezien bij de uh, Partij voor de Dieren. Ja.
0: Ja. Uh, precies, daar ben ik in de war. En nu dus die meneer Van der Wind bij het CDA... die al in de commissie fondsenwerving zat. Dus eigenlijk is het een soort interne meneer... die dan alsnog geld geeft aan die partij. Um, als nou blijkt dat... Uh, dat ja, hier sprake is inderdaad van dat de jongen weg moest... en dat toen pas dat geld los is gekomen... en dat dat ook met elkaar te maken heeft... ja, dat is natuurlijk een onhoudbare situatie. Dan heeft dus inderdaad gewoon het geld bepaald... wat er gebeurt binnen die partij.
3: Ja, ik vind dat tegenover donaties nooit een tegenprestatie zou mogen, mogen staan. Dus uh, ik vind dat je niet kunt zeggen van hé, hey, je krijgt een miljoen euro... als je Wokke Hoekstra-lijsttrekker maakt. Mm -hmm. Of als je Pieter Omtzigt wegwerkt, ik zeg maar iets. Uh, dus dat, dat vind ik pertinent fout. Uh, maar om nog even terug te komen op wat ik net zei... over CDA als een onstabiele partij. Uh, het is eigenlijk natuurlijk ook nog wel de vraag... Uh, in hoeverre ze nou stabiel of onstabiel zijn. Als je kijkt naar bijvoorbeeld toen het fout ging bij Forum voor Democratie... toen zag je natuurlijk dat de ene naar en de ander zich afsplitste... en uh, nou, bij jaar 21 ging. Uh, of uh, welke dertig partijen ondertussen er al niet uit, uit voortgekomen zijn. Mm -hmm. En wat je nu ziet, volgens mij, is dat dat nog best wel meevalt bij het CDA. En dat volgens mij, uh, als ik het goed zeg... Dat zelfs de vrouw van Pieter Omtzigt nog gewoon uh, ja. binnen het Lokaal. CDA is gebleven. Ja. Dus wat dat betreft... Uh, nou ja, valt het misschien nog wat mee. Ja. Voordat ik naar Thomas van Zel ga, wil ik jullie nog even het volgende voorleggen.
5: Stop. Hamertime.
3: Het is namelijk
0: nou vandaag weer Hamertuin. met een hele bijzondere line-up bij Mariette Hammer vanmiddag. Om één uur Rutte en Hoekstra. Om vier uur Kaag en Hoekstra. En om zes uur dan Rutte en Kaag. Dus we gaan ze alle drie uh, twee keer zien vandaag. Twee keer Rutte, twee keer Hoekstra, twee keer Kaag. Ik heb een tipje. Gooi ze gewoon bij elkaar met z'n drieën. Dat is toch veel makkelijker? Of zien we hier wat, wat zien we hier gebeuren?
3: kleine groepen jongens coronamaatregelen. Ja. Oh, dat zal het zijn. Ja.
2: Ja. ik heb geen idee. Nee. Nee. Daar zal al, al gelicht, uh, allicht uh, hele goede overwegingen voor zijn. Ja. Nou. Dus we blijven lekker doorpraten.
3: Interessant.
0: Rutte en Hoekstra, Kaag en Hoekstra en Rutte en Kaag. Dus uh, we blijven het volgen. Ook onze mensen in Den Haag als er nieuws uit komt voor je dat natuurlijk hier op BNR.
1: BNR breekt
0: dus naar Thomas, die uh, presenteert van het 12 Uur Zaken doen. Met wie in de studio te gast?
5: Met de voorzitter van de Commissie Regulering van Werk. En dan zullen veel mensen toch zich afvragen... wie is dan die voorzitter van de uh, Commissie Regulering van Werk? Het is Hans Borstlap, oh. want we kennen de Commissie Borstlap wel. Vaak nog weer afgekort tot simpelweg... Borstlap. De veranderingen die nodig zijn op de arbeidsmarkt. Daar is al veel over gezegd toen het rapport verscheen. Dat is inmiddels toch wel begin 2020 geweest. De Cer al veel besproken, is daar overeengekomen gekomen met een heel lijvig rapport over hoe zij het zien. Dat vertoont wel enige gelijkenissen met wat Borstlap voorstelde. En nu moet dat dan politiek gemaakt worden. Uh, of er nog aanpassingen nodig zijn, dat ga ik vragen aan Hans Borstlap. Ook een uitgebreid gesprek met de directeur van KLM in Nederland over het komende vakantieseizoen en wat ze daar dan wel of niet van mogen verwachten. Ze gaan zich ook richten op pakketreizen. Ze worden tour operator. Dat vonden sommige concurrenten toch wat wrang om te moeten constateren... met al die staatssteun die ook richting KLM is gegaan. Dus daar gaat het over. Kees de Kort is er, het beleggerspanel is er. Ik zal er zelf ook zijn. Dus reden genoeg om te luisteren. Mooi zo. Over een
0: uh, minuutje of uh, 14, 15 hier bij BNR. Zaken doen. BNR... We gaan kijken wat jullie zelf opgevallen is in het nieuws vandaag. Laal, jij wilde het hebben over D66-kamerleden. die niet willen dat onderwijs en studenten opdraaien voor, uh, uh, met bezuinigingen voor coronasteun. Hoe zit het?
2: Ja, nou, je hebt dus het Nationaal Programma Onderwijs ja. gehad. Dus uh, in het hoger onderwijs is het zo dat veel studenten hebben studieachterstand. We hebben problemen gehad op het vlak van het studentenwelzijn. Nou, het zijn al die organisaties, de minister van Onderwijs, de studentenorganisaties, de universiteiten en de hogescholen. die zijn samen gaan zitten. Ze hebben gezegd: van nou, dit zijn de komende jaren de extra investeringen mm -hmm. die we nodig hebben. Nou, op een gegeven moment is er een groot postuurlijk akkoord gesloten. Iedereen gelukkig dat uiteindelijk dat extra geld geregeld wordt... na lang aandringen. Nou, en twee weken later uh, komt er de voorjaarsnota naar buiten... en dan zegt het ministerie van Onderwijs... er moet 150 miljoen euro bezuinigd worden op het ho hoger onderwijs. Mm -hmm. Want een van de steunmaatregelen, nou ja, de, de, de verlenging van het OV... dat moest dan plotseling verhaald worden op het onderwijs zelf. Oh. In een zeer bizarre situatie. <tiek> we hebben gelukkig een aantal d 66 kamerleden eh, die hebben gezegd van nou dan moeten we gaan corrigeren. Ja, en eh, het is echt wel een beetje een vreemde gang van zaken geweest. Wij zijn niet van op de hoogte gesteld, de instellingen niet. Dus het was echt iets dat een beetje koud op ons zak kwam te liggen en ook iets dat we moeten gaan tegenhouden. Want dat geld is keihard nodig om ervoor te zorgen dat de achterstanden ingehaald kunnen worden, dat er meer docenten voor de klas kunnen komen, studentenaantallen die zijn het stijgen. En ja, we kunnen niet maken om juist in deze tijd te gaan bezuinigen.
1: Hmm.
0: Um, ook een beetje raar toch om een deel van de coronamaatregelen... eigenlijk terug te halen bij studenten?
2: Zeker. Het is, uh, uh, het is eigenlijk heel een rare gang van zaken. Want ja. als het gaat over coronasteun... en vrijwel alle andere ministeries, alle andere sectoren... dan wordt er gezegd ja, dat komt op het begrotingstekort. Mm -hmm. te zijn eigenlijk tijdelijke ingrepen. En plotseling bij het onderwijs wordt gezegd... Van, oh ja, weet je wat, gaan jullie het zelf maar oplossen. Dat moet geregeld worden door middel van bezuiniging. Ja.
0: Aan de andere kant, um, uh, die studenten hebben natuurlijk ook heel lang niet gereisd. Maar hebben wel een. Ik probeer even, te, ja. de advocaat van de We hebben wel hun ja. reisrecht behouden... Mm -hmm. Dus uh, ja, dan is, kan je misschien wel daar wat... Terug halen of zoiets. Ik probeer probeert een beetje te. Maar yeah. ik kan niet zo goed
2: verklaren. Nou, dus de verlenging van de studentenreisrecht. is omdat veel studenten. studievertragingen mm -hmm. hebben opgelopen. Dus zij moeten natuurlijk niet. als ze door corona. studievertraging hebben opgelopen. dan moeten ze daar niet zelf voor opdraaien. Dus dat is dan zich heel erg redelijk. dat ze dat verlengd hebben. Eh, het gekke is dat ze nu de rekening daarvoor. gaan neerleggen bij die instellingen. Dus ze gaan tegen die instellingen zeggen. ja, weet je wat. we willen de studenten. lange reisrecht geven. vanwege de vertraging. Ja. Weet je wat. gaan jullie maar bezuinigen. Minder docenten voor de klas. minder studentenpsychologen. minder studiebegeleiders. etc. Ja, en dat kan niet de bedoeling zijn. We hebben echt in Nederland te maken met een recordaantal studenten... vorig jaar al, dat gaat volgend jaar weer uh, doorbroken worden. Dus er moet eigenlijk meer geld bij, niet minder geld. Nou, en dat uh, wordt nog een uitdaging voor het volgende kabinet. Maar het begint in ieder geval niet goed als je nu al gaat bezijden.
0: Nou, heel de eens om uh, inderdaad een deel van de coronamaatregelen... dan kan je ook wel zeggen, nou, we gaan een deel van de, van de Tozo... en de TVL, gaan we ondernemers weghalen. Precies, dat en dat ja, zou ja, toch dan dan dat zijn. Dat het eindezoek.
3: Ja, grotendeels wel mee eens. Zeker omdat het uh, in, tot zover in ieder geval de enige sector lijkt... die dat zelf moet gaan terugbetalen. Maar wat ik met name zo moeilijk vind. Kijk, voor mij beginnen gelijke kansen in het onderwijs. Dus de kwaliteit van het onderwijs staat voor mij altijd uh, ja, bovenaan, eigenlijk. En wat ik zo moeilijk vind, is dat er steeds een discussie is uh, tussen eigenlijk geld naar de onderwijsinstellingen. en dus kwaliteit van onderwijs. en daarbij hoort voor mij, voor mij ook studentpsycholoog en dat soort zaken. Ja. Uh, tegenover uh, geld van studenten, eigenlijk. En wat je nu ziet, is dat ondanks inderdaad uh, dat er nu eindelijk uh, geld geïnvesteerd wordt in het onderwijs. dat er ook weer zo'n discussie is over dat de basisbeurs terug moet komen en. We zijn ook tegelijkertijd altijd aan het pleiten... voordat er meer geld naar studenten toe moet. En dan denk ik, jongens, volgens mij moeten we dan realistisch zijn... moeten we het sociale leenstelsel gewoon in stand houden... om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs gegarandeerd is... en we dus inderdaad ook geld hebben voor zaken als studentpsychologen.
1: Ja.
0: Hoor, ik ga zo meteen naar jouw nieuws... maar eerst eventjes kijken wat de trending is
3: op de socials op dit moment. Nou, hashtag plan de prik is trending.
0: Het is Hugo de Jonge gelukt om een trending te krijgen. In 1995 mag dus uh, vanaf vandaag, vanaf 10 uur vanochtend... een uh, uh, prik gaan plannen. Andere opvallende hashtag is hashtag bijen. Geen idee waarom. CDA blijft bezig bezighouden. Dat hadden we het net al over. En ook spa -Swe. Dan hebben we het over Spanje-Zweden op het EK. En uh, Hilde, jij wilde het hebben ook over het EK, maar uh, over heel iets anders. Over Christian Eriksen, die moest, uh, wanneer was dat, vrijdag of zaterdag... moest hij zaterdag geloof ik, gereanimeerd worden tijdens de wedstrijd. Dat was heel heftig, was ook allemaal uh, best wel expliciet te zien op tv. Uh, 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 we hebben daarna gehoord van ja, hij is eigenlijk gered... omdat ze er heel snel bij waren. Uh, waarom, ja, dit raakt iedereen denk ik, maar waarom wil je het hierover over hebben?
3: Nou, het raakte me inderdaad heel erg. Omdat nou sowieso natuurlijk was het verschrikkelijk. En ik ben blij dat het relatief goed gaat uh, nu. Dus laat dat duidelijk mm -hmm. zijn. Uh, maar het zette mij verder ook aan het denken van ze waren er zo snel bij. Dat ja. echt het grootste complimenten daarvoor. En dat zette mij aan het denken eigenlijk over de hele samenleving. Want wat je ziet is dat er uh, nou, steeds meer mensen zijn die inderdaad uh, opgeleid zijn in uh, reanimeren re bijvoorbeeld. Um, en ik dacht er gewoon heel erg over na. Van, stel nou dat er iemand om mij heen uh, nou, ook neervalt, mm -hmm. om het maar even zo te zeggen, um, dan weet ik niet wat ik moet doen. Nee. Um, dus het zette mij heel erg aan het denken van nou, in, in mijn omgeving zijn er ook wel dit soort zaken gebeurd de afgelopen tijd, dat, dat ik dacht als ik erbij was geweest, dan had ik erbij gestaan en naar gekeken. Ja. Um, dus bij mezelf dacht ik, je moet nu echt naar zo'n reanimatiecursus mm -hmm. gaan. Dus ik dacht, dit is een goed moment om eigenlijk iedereen op te roepen. Van kijk daarna. En uh, ook om te kijken, wat kunnen we er met z'n allen aan doen... dat zoveel mogelijk mensen naar zo'n reanimatiecursus gaan. Ja. Uh, dat we daar bijvoorbeeld een grote campagne voor starten... om ervoor te zorgen dat iedereen dat gaat doen. Want het kan gewoon echt levens redden. En volgens mij is het dan een kleine moeite voor een heel groot plezier.
0: Ja. Luil, kan jij een beetje reanimeren?
2: Ik heb geen idee, nee. Ik zei nee. maar ik uh, moet erop opkomen. So wat zou je doen als hier
0: iemand praktisch dood neervalt?
2: Nou, ik zou de ambulance bellen, denk ik. Ja. Of uh, in ieder geval kijken of Zodat iemand het kan. Stel dat het heel waardevol
0: kan
3: zijn als je inderdaad iets kan doen. Ja. ja en zeker in ja. buitengebieden, hè? Dan mm -hmm. duurt het dan nog wel even voordat de ambulance er is. Dan is het ontzettend belangrijk dat er iemand is uh, die het kan. Ik heb ooit één re reanimatiecursusje ge gehad toen ik nog stage liep in de gevangenis. Mm -hmm. Ik weet nog dat ik daar zat en dat ik dacht, oh, nu moet ik een beetje pompen. En geen idee. Dus nee. ik denk wel dat het echt. DJ's belangrijk en
0: zo. Hè. Is, uh, Staying <laughs> alive, hè? <laughs> Geliefd. Ja, nee. ja, ik heb al bedrijf, bedrijfshulpverlening gedaan, maar ik weet het ook niet meer. Je moet het ook wel een beetje onderhouden dat soort kennis. En je hoopt eigenlijk dat je het nog nodig hebt. En als je het nodig hebt, dan uh, ga je het waarschijnlijk toch allemaal fout doen. Maar dan doe je tenminste iets. Uh, ik zag trouwens uh, dat je via het Rode op Instagram uh, kan leren reanimeren. Dus dan moet je niet naar zo'n cursus toe. Dan kan je het ook thuis doen. Beter iets dan niets, denk ik. En er was nog een voorstel van FNV. Zij zeiden: joh, bedrijven met 50 of uh, meer werknemers. die zouden verplicht gewoon zo'n defibrillator op werk moeten hebben. Zo'n AED, uh, die zo'n schok kan toedienen als iemand een hartstilstand heeft. Is dat een goed. Uh, uh, goed idee. Hij hangt natuurlijk op best wel veel plekken, maar ja, uh, misschien wel op nog veel meer plekken hangen. Ja, licht,
3: lichter licht aan Kijk, als je een, een industrieterrein hebt... bijvoorbeeld met veel bedrijven erop... en je hangt het op een centrale plek op... dat je gewoon er gewoon heel snel bij uh, kan zijn... is dat natuurlijk ook goed. Dus ik zou niet zeggen dat het zo erg moet vastkaderen. Maar ik denk wel dat we ervoor moeten zorgen... dat iedereen binnen nou, twee minuten tijd... ongeveer gewoon uh, zo'n AED te pakken kan hebben. Ja. En ook weer terug kan zijn bij de persoon trouwens. Dus ja. dat is heel dichtbij.
0: Ja. Nou, het gaat gelukkig goed met meneer Eriksen. Hij voelt zich oké, okay, laat hij je weten via Instagram. En hij gaat uh, gewoon weer voetbal kijken, denk ik. Vanuit het ziekenhuis, ideaal. En um, uh, ja, nou ja... Nog maar even Instagram kijken. Dan wel. Ja. Ga ik ook weer doen. Het zag er heel leuk uit. Je moet dus 30 keer ook echt doorklikken voordat 30 keer reanimeren. Nou, kijk zelf maar. Het Rode Kruislaag-EHBO voor een uh, toegankelijke thuiscursus. Uh, tot zover, naar breekt voor vandaag. Uh, dank aan uh, Hilde Wendel en Laal Muntz. Die is volgende week dus geen voorzitter meer van de LSVB. Maar kom je dan wel langs?
2: Ik uh, hoop het, maar ik ga eerst lekker op vakantie. Dan uh, zien we daar. Uh, uh... uh, Zuid-Amerika? Uh, ja, ik ga hey, naar Colombia. Ja, ja, Wat goed. goed,
0: we Zeker. hebben het er tijden over gehad en eindelijk ga je. Het gaat echt gebeuren. Dus, uh... Nou, Geniet ervan. Uh, dan uh, zitten wij hier gewoon weer in deze koude studio. Morgen, bnr breekt om 11 uur. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials, via Twitter, Instagram, YouTube... en natuurlijk uh, BNR.nl en nog steeds niet op TikTok. Zometeen zaken doen met Thomas. Tot morgen.